0: Guten Morgen, herzlich willkommen bei meinem Podcast Fotografier Dich Glücklich. Ich hoffe, euch geht es gut da draußen und ihr habt alle eine wunderbare, schöne Zeit. Der Herbst ist da, perfektes Fotografierwetter. Ich sage es euch, meine absolute Lieblingszeit, was das Fotografieren angeht. Also ab in den Wald. Ich werde übrigens demnächst auch Fotowalks anbieten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne mitkommen. Und unterwegs mir zum Beispiel Fragen stellen. Aber das erkläre ich irgendwann demnächst nochmal genauer. Könnt ihr euch schon mal ein bisschen merken. Ja, in meiner heutigen Folge geht es weiter mit dem CW César. Letztes Mal haben wir ja über Blende und Bouquet gesprochen. Das war ein bisschen ausführlicher. Ich glaube, heute wird es ein bisschen kürzer. Leider sehr, 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 sehr technisch. Das tut mir auch ganz leid, ganz, ganz toll leid. Aber ähm, ja, äh, was anderes ist mir spontan zu dem... Buchstaben nicht eingefallen und man hört es halt immer wieder und vielleicht ist es ja ganz gut, wenn man es dann zumindest einmal weiß und einmal erklärt bekommt in meinen Worten, also ich versuche das einigermaßen entspannt und nicht zu technisch zu erklären und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ansonsten spult vor bis zur nächsten Folge, wenn es euch nicht interessiert. Das ist ja auch kein Problem. Genau, also uh, da bin ich hier gerade am Mikro hängen geblieben. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut in euren Ohren. Und zwar C wie Crop Faktor. Der wollen wir uns heute mal drum kümmern. Der Crop Faktor, der wird ja dann doch relativ häufig genannt, wenn man sich anfängt, ein bisschen mehr mit der Fotografie zu beschäftigen. Ja, was ist denn das eigentlich? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr alle zu Hause eine Spiegelreflexkamera habt oder für euch vielleicht demnächst eine anschaffen möchtet. Es gibt natürlich auch noch viele andere Arten äh, von Kameras, ähm, gerade in der heutigen Zeit, also Kleinbildkameras und so weiter und so fort. Ähm, Ansonsten, ich gehe jetzt einfach mal hier von den Standard-Spiegelreflexkameras aus. Ich würde mal sagen, 90 Prozent der Leute haben die Draht draußen. Ich denke mal, es werden viele nicht professionelle (lacht) ja, die sich damit vielleicht noch nicht ganz so auskennen. Und zwar ähm, geht es beim Crop-Faktor darum, dass es zwei verschiedene Kamerasensoren gibt. Äh, Ich persönlich kenne mich jetzt tatsächlich nur so mit Canon aus, also weil ich halt immer Canon genutzt habe und auch nutze. bekomme da kein Geld für, sondern das ist einfach Tatsache. War immer ein Canon Girl und werde es wahrscheinlich auch bleiben. Ich glaube, mir würde es wahnsinnig schwer fallen, irgendwie auf ein anderes System umzusteigen. Aber ja, sag niemals nie. Wer weiß, wer weiß. Sony machte auch wirklich richtig tolle Sachen, aber natürlich auch Nikon. Fuji gibt es auch noch und Olympus und was weiß ich. Also gibt es zwei verschiedene Arten von Kameras. Es gibt einmal die APS-C-Kameras und es gibt die Vollformat-Kameras. Ja. Äh, die Profis, so wie ich, die nutzen die Vollformat-Kameras in den meisten Fällen und die ja, Einsteiger, Fortgeschrittene, Hobbyfotografen ähm, nutzen die APS-C-Kameras. Der Unterschied ist dabei, also der gravierende Unterschied, sage ich jetzt mal, jetzt bezogen auf Crop-Faktor, wovon wir heute reden, da gibt es natürlich 8000 weitere Unterschiede, ganz klar. Ähm, Das will ich jetzt heute gar nicht alles besprechen, aber in diesen zwei verschiedenen Kameraarten sind zwei verschiedene Sensoren verbaut worden, in zwei verschiedenen Größen. Ja. Beim APS-C sind es, hat, es, hat der Sensor, wo halt das Licht entsprechend drauf fällt, äh, eine Größe von 23 x 15 mm. Und bei einer Vollformatkamera sind es halt 36 x 24 mm, also 10 mm höher, 10 mm breiter, roundabout. Ja. Dadurch ist es einfach so, ähm, dass die Bildqualität natürlich... Ein Unterschied ist, weil auf einen größeren Sensor kann mehr Licht drauf fallen. Wir haben gelernt: im Thema Blende, je mehr Licht, umso besser, umso schärfer, umso schöner <lacht> die Fotos. Entsprechend, also umso qualitativ hochwertiger auch. Und ähm, ja, entsprechend ist es natürlich so, dass die Vollformatkameras einfach auf dem Markt auch deutlich teurer sind, weil sie einfach auch diesen wirklich großen Sensor verbaut haben. Nichtsdestotrotz sind die APS-C-Kameras, also die Standardkameras, sage ich jetzt mal, wirklich, wirklich super. Was hat das jetzt alles mit diesem Crop-Faktor zu tun? Dadurch, dass dieser Sensor bei der APS-C deutlich kleiner ist, zeigt er praktisch von einem Vollbild, wie es in einer Vollformatkamera wäre, nur einen Ausschnitt. Also das Bild ist dadurch beschnitten. Das merkt ihr jetzt nicht, wenn ihr fotografiert, wenn ihr da durchguckt und so weiter. Das merkt ihr auch eigentlich nicht, wenn ihr das nachher bearbeitet oder so. Das sieht man eigentlich dann tatsächlich erst so ein bisschen in hände was für eine Kamera da jetzt gerade am Werk war. Deswegen ist es jetzt gar nicht so dramatisch, aber man sollte das so ein bisschen wissen. Weil dadurch, dass diese APS-C Kameras, genau, (lacht) manchmal verhaspel ich mich da auch, einfach diesen Crop-Faktor haben und der ist halt mal 1,6, äh, ist es so, dass die Objektive halt, also die Brennweite der Objektive auch mal 1,6 genommen werden müssen. Ja? Dann entsprechen sie halt dem Wert auf einer Vollformatkamera. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen erklären. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie ein Zoom. Wenn ihr ein Foto nehmt und ihr... Ähm, Schneidet da jetzt ein Stück raus, dann zoomt er ja praktisch und speichert das dann wieder unter, ähm, dann zoomt er ja praktisch dieses Foto ran. Ja, dann habt ihr ja nur noch diesen Ausschnitt. Und so ist es im Grunde auch mit diesen Kameras. Ist also auch gar nicht so das Schlechteste. Ja, also gerade so in der Tierfotografie wird es wahnsinnig gerne benutzt, weil man einfach den Vorteil hat, wenn man ein Teleobjektiv hat, bekommt man das Tier noch viel näher ran. Und gerade so bei den Pferden kommt man oft nicht so nah ran. Oder beim Eichhörnchen oder beim Wolf oder beim Fuchs oder was weiß ich. Ähm, die sind ja sehr scheu und je ja, Je mehr Tele man hat, umso besser. Und da kann man sich diesen APS-C 1,6 Crop-Faktor halt wirklich tatsächlich sehr zu Nutzen machen. Das heißt zum Beispiel, also ich habe ja das 70 bis 200 Tele, das habe ich euch ja schon erzählt, mit 2,8er Blende. Und dann werden ja zum Beispiel aus diesen 200 Millimetern mal 1,6 Crop-Faktor werden dann effektiv 320 Millimeter. Ja, wie ich es hätte, wenn ich die Vollformat benutze. Benutze ich mein 200 mm auf dem Vollformat, habe ich 200 mm. Benutze ich mein 200 mm zum Beispiel auf meiner APS-C 7D Mark II, ja, das ist äh, eins meiner Backup-Kameras, also ich habe ein paar mehr, ähm, habe ich entsprechend tatsächlich diesen Kopffaktor drin und habe plötzlich das Pferd viel näher dran. Ja, weil ich plötzlich nicht 200 mm habe, sondern 320 mm Und das ist schon echt ein mega Unterschied tatsächlich. Also das glaubt man nicht. Also kommt so ein bisschen drauf an, dann auch, was man fotografieren will. Leider, leider leidet aber auch die Bildqualität dadurch ein bisschen. Das ist aber wirklich erst im professionellen Bereich merkbar. Also für die Hobbyfotografie finde ich tatsächlich, braucht man kein Vollformat. Das äh, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Also nochmal, mit einer APS-C wird im Grunde nur ein Ausschnitt fotografiert, also nur ein Teil des Bildes fotografiert und dadurch ist es wie ein Zoom. So müsst ihr euch das vorstellen, wie ein digitaler Zoom, also ganz automatisch. Das merkt ihr nicht beim Fotografieren, das sieht man nicht in der Kamera, aber wenn ihr im Grunde das gleiche Bild nochmal mit einer Vollformat machen würde, würde es halt deutlich mehr Beschnitt rechts und links, oben und unten haben dadurch. Zum Beispiel 50 mm, das habe ich euch ja letztes Mal empfohlen, das äh, 1,8er Blende, das ist zum Beispiel an einer einer APS-C Kamera, es ist so mit dem Crop-Faktor 1,6, entspricht es äh, 50 mm plötzlich einem 80 mm. Also es zoomt halt mehr ran. So Und... Das ist aber auch schon vom Vorteil. Also bei 80 mm sehen die Menschen halt auch gut aus. Also ihr könnt halt das 50 mm sowohl gut an einer einer Vollformat nehmen, aber halt auch an einer APS-C Kamera. Die APS-C Kamera ist deutlich günstiger. Das kann ich nochmal dazu sagen. Also das sind immer so roundabout 1.000, 1.500 Euro weniger. Und... Deswegen ist es halt immer die Frage, braucht man so im Hobbybereich wirklich eine Vollformatkamera? Ja, Ähm, Das ist so ein bisschen hm, die große Frage, ob man das so wirklich, wirklich braucht. Ähm, Ich gucke gerade noch mal, ich habe mir noch so ein paar Notizen gemacht. Äh, Ich hoffe, das stört euch weiter nicht, aber alles im Kopf habe ich ja manchmal auch nicht, damit ich nichts vergesse. Ähm, Also APS-C ist halt mit Crop, Das beschneidet halt also wirklich das Bild und eine Vollformatkamera zeigt das Vollformat in voller Größe. Sie sind aber halt wirklich deutlich teurer. Dadurch lässt sich aber halt bei der Vollformat auch mehr Licht einfangen. Entsprechend ist die Bildleistung halt viel, viel besser. Also ein Bildrauschen und so solche Sachen äh, findet da nicht statt. Ähm, aber für Anfänger reicht halt diese aps c kamera Zum Beispiel bei Canon, also ich kann immer nur von Canon reden, weil ich mich wirklich nur bei Canon auskenne. Also es ist eigentlich relativ einfach, je mehr Zahlen die Kamera von Canon hat, umso eher ist sie für Einsteiger geeignet. Also die fangen an vierstellig tatsächlich. Ich glaube, die aktuelle ist 1200 oder so. Also in dem Bereich kenne ich mich gar nicht mehr so richtig gut aus. Ich meine, momentan die neueste ist die 1200. 300, ich bin mir nicht ganz sicher. Dann gibt es aber auch äh, dreistellige, ich glaube die 800D, 850D irgendwie so, gibt es, die sind schon ein bisschen besser, die hat schon ein bisschen bessere Leistung, ISO-Leistung, bla bla bla. Ähm, dann gibt es die zweistelligen, so wie die 80D oder die 77D oder die 90D. Ähm, die sind schon, die können schon richtig ganz gut was, sind natürlich auch wieder teurer. Also es wird halt immer, immer teurer, je weniger Zahlen, umso teurer wird es tatsächlich bei Canon. Und die mit den einstelligen Zahlen, also wie zum Beispiel 6D Mark II, 5D Mark 4 also das ist dann immer die, Entsprechende Generation, also dieses Mark IV oder Mark II. Das sind dann in den meisten Fällen die Vollformatkameras. Äh, Ausnahme ist jetzt zum Beispiel die 7D und 7D Mark II. Das ist auch weiterhin eine APS-C-Kamera. Also die ist zum Beispiel super geeignet für Tierfotografie oder für, ja, wenn man zum Beispiel gerne Autorennen fotografiert oder. Irgendwie Snowboarder, also alles, was sich schnell bewegt, weil die hat eine super schnelle ähm, Bildleistung, also da kriegt man, ich glaube, zehn oder zwölf Bilder pro Sekunde, ähm, schafft die äh, unter den besten Voraussetzungen und ähm, genau, hat aber halt auch diesen apsc faktor also diesen Kropffaktor mit drinne. da muss man dann entsprechend drauf achten. Mein Tipp dazu wäre jetzt allerdings noch, ähm, wenn ihr jetzt überlegt, oh, ABSC, Vollformat, was nehme ich denn jetzt und ihr habt noch keine Kamera, ist mein Tipp ja erstmal, ihr müsst nicht immer gleich neu kaufen, sondern es gibt tatsächlich äh, Online-Händler, wo man auch mit Garantie gebrauchte Ware kaufen kann. Ähm, zum Beispiel as good as new, also so gut wie neu auf Englisch, asgoodasnew.com. Da bekommt man Garantie, ich glaube, ein Jahr oder sogar länger, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsst ihr mal schauen. Da gibt es Kameras, aber auch Objektive und äh, oder halt zum Beispiel bei mpb.com. Die waren früher nur in England, die haben aber mittlerweile auch einen Sitz in Berlin. Da kann man auch sehr gut ähm, ja gebrauchte objektive gebrauchte Kameras, auch Zubehör, Stative, die haben irgendwie alles, auch alle möglichen Marken. Also bei beiden ähm, kann man da auch. Die sind dann einmal technisch einwandfrei ähm, geprüft. Da ist auch immer die Auslöseanzahl dabei. Da sind auch äh, exakte Fotos dabei. Da stehen auch die Mängel mit dabei. Also die gibt es dann so in verschiedenen Zuständen. Gut gebraucht, stark gebraucht ähm, oder auch defekt irgendwie. Und sind deutlich günstiger zum Beispiel, wenn man solche Sachen neu kaufen würde. Also das kann ich eigentlich immer, ich habe da ganz gute Erfahrungen mitgemacht, kann ich eigentlich schon empfehlen. Gerade so bei Objektiven kann eigentlich auch nicht so viel passieren. Also wichtig ist halt immer, dass die Kontakte super aussehen. Aber also meine Kameras, die habe ich schon neu gekauft, aber ich habe wirklich schon ein paar Objektive da auch mir geholt, auch wieder verkauft, also immer so ein bisschen geguckt, passt das überhaupt zu mir? Alternativ kann man sich tatsächlich solche Sachen auch mieten. Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert. Finde ich aber auch eine coole Sache, wenn man sagt, okay, ich möchte eigentlich gerade gerne mehr Geld ausgeben, aber ich bin mir unsicher, was es dann sein soll. Ähm, dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich schwanke zwischen zwei Objektiven. Ich bestelle mir, jetzt, also ich miete mir jetzt einfach mal beide für eine Woche. Ich habe Urlaub, ich habe Zeit. Und nutze beide mal jeden Tag und gucke einfach mal, welche Leistung gefällt mir dann besser. Und dann weiß ich halt auch unterm Strich, okay, welches kaufe ich denn jetzt? Weil Objektive können halt auch ein paar tausend Euro kosten und nicht nur 100 Euro. Und ähm, ich finde, das ist eine ganz charmante Variante, um das einfach mal auszuprobieren und ähm, ja, da nicht gleich was Neues zu kaufen oder nicht gleich irgendwie Bauchklatscher zu machen damit. Und nachher ist man total unglücklich damit und alles hat man sich doch ganz anders vorgestellt. Und das wäre ja tatsächlich ja Und ansonsten finde ich tatsächlich gebraucht, durchaus legitim, sowas zu kaufen. Und auch die älteren Kameras haben äh, immer noch eine... Super Auflösung und nur weil jedes Jahr neue Kameras rauskommen, heißt es nicht, dass man sich jedes Jahr auch eine neue Kamera kaufen muss. Habt ihr eine Kamera, würde ich wahrscheinlich an eurer Stelle eher mir nochmal ein neues Objektiv vielleicht dazu gönnen in die Richtung. Wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne dazu Fragen stellen, die beantworte ich dann auch gerne im Podcast zu dem Thema und wenn ihr eine Kamera euch anschafft, dann ist es halt wichtig, dass ihr darauf achtet, ist es APS-C oder Vollformat und diesen Crop-Faktor einfach im Hinterkopf habt, im Hinterkopf habt ähm, damit ihr da nicht irgendwelche bösen Überraschungen habt oder so. Ja, einfach nur mal so fürs Hinterköpfchen, dass ihr es schon mal gehört habt und dass ihr das entsprechend halt auch wisst. Ja. Und ansonsten zum Thema C ist mir nicht ganz so viel eingefallen in der Fotografie. Ähm, außer solche Dinge wie Corona und da habe ich keine Lust drüber zu reden. Ich bin froh, wenn das alles irgendwie mal vorbei ist. Auch für uns Fotografen ist das wirklich sehr, eine sehr anstrengende Zeit gewesen. Aber mir ist noch eingefallen ähm, CV-Coaching äh, mit ein bisschen kleiner Eigenwerbung. Wenn ihr da Fragen habt, dann macht es oder wenn ihr das Fotografieren wirklich lernen wollt, dann macht es natürlich absolut Sinn, sich mal ein Coaching zu gönnen. Gerne bei mir würde ich mich natürlich super super freuen, mich einfach zu buchen. Wir können einfach eins zu eins wirklich jede Frage klären, die ihr habt. Ja. ich stehe wirklich neben euch, neben euch ja und erkläre euch, was ihr jetzt machen müsst, beziehungsweise mh, versuche euch das so mitzugeben, damit ihr das einfach zu Hause auch entsprechend nachvollziehen könnt. Ja. Und ich gehe da nicht nach Lehrbuch oder so und fange da an und höre da auf, sondern gucke halt, was interessiert euch denn jetzt gerade? Also interessiert es euch, wie kann ich mein Pferd vor einem schwarzen Hintergrund fotografieren? Wie mache ich das? Ja, dann machen wir ein Coaching rein darüber und wirklich in einer Stunde kann man wahnsinnig viel lernen. Viel mehr mit 800.000 YouTube Videos und so weiter, weil man es einfach in dem Moment auch gleich macht. Ja, man kriegt es erklärt und man macht es dann auch gleich. Und auch so habe ich tatsächlich das Fotografieren ja gelernt. Also eine Stunde bei mir kostet übrigens 60 Euro, also sozusagen pro Minute ein Euro im Umkreis von 20 Kilometern von Wahlstedt entfernt. Ich erkläre dir dann einfach, wie es geht. Es gibt auch Fünferkarten, es gibt Zehnerkarten. Das ist auch alles möglich, dann wird es halt günstiger. Bringt dich tatsächlich super schnell voran, ist tausendmal effektiver wie Buchlesen, YouTube-Videos und so weiter und so fort. Also ich spreche da echt aus eigener Erfahrung. Ich habe mir das damals auch gegönnt. Und habe es gedacht, oh, brauche ich das wirklich? Aber ich muss euch sagen, nach einer Stunde ist man wirklich so, so, so viel weiter. Und, ähm, Im Grunde ist es ja eigentlich so, mit dem Hund geht man in die Hundeschule, mit dem Pferd geht man in den Reitunterricht. Wenn man schwimmen lernt, geht man in den Schwimmunterricht. Also nimm doch einfach auch Fotografieunterricht. Ist doch gar nicht so schlimm eigentlich. Und gönn dir das mal, bevor du dir das nächste Objektiv gönnst. Genau. Ähm, oder die nächste Kamera. Wer weiß, wer weiß. Ja. Viel mehr habe ich heute gar nicht zum Thema C zu sagen, deswegen hoffe ich, es war nicht zu techniklastig heute, Ähm, ich konnte dich ein wenig unterhalten, ich konnte vielleicht ein ein wenig Licht in den Tunnel bringen und äh, dir ein bisschen die den Crop-Faktor näher bringen, was das bedeutet. Ich würde mich natürlich wie immer freuen über Feedback, über Rückmeldungen, über Abonnieren, über Weitersagen, über Sternchen verteilen. Bei Apple Podcasts funktioniert das. Man kann mich eigentlich überall hören, wo es Podcasts gibt. Ja, sagt sagt einfach weiter, dass es mich gibt. Da würde ich mich mega, mega, mega drüber freuen. Also einfach weiter sagen einfach weiter sagen dass es mich gibt, einfach euren Freunden davon erzählen, das würde mich super freuen. Wie gesagt, demnächst gibt es auch Fotowalks, sobald ich da mehr weiß, werde ich das auf jeden Fall auf meinem Insta-Kanal und meiner Facebook-Gruppe veröffentlichen und natürlich auch hier beim Podcast. Und ich wünsche euch jetzt einen wunder, wunderschönen Tag noch. Schnappt euch eure Kamera. Genießt dieses mega tolle Herbstwetter. Ab in den Wald oder an den See. Ey, Die Sonnenaufgänge sind jetzt deutlich akzeptabler wie im Sommer, weil die Sonne einfach viel, viel später wieder aufsteigt <lacht> und äh, ja wir nicht mehr so früh aufstehen müssen, genauso wie mit den Sonnenuntergängen. Ja, man muss nicht mehr bis nachts warten. Äh, man kann wunderbar in dieser Zeit Nachtfotografie machen. Da können wir gerne auch mal eine Folge zu machen. Ja, und wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir auf den bekannten Kanälen oder per E-Mail, mail.wirtescheel.de. Ich freue mich auf euch und ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine wunder- wunderschöne Zeit.